0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 22 de julio de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Una llamada a Ucrania y la nueva política con las pensiones de lujo. Delfino.cr Breves y puntuales. El jueves inició con la noticia de una llamada entre el presidente Rodrigo Chávez Robles y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Tras la conversación entre ambos mandatarios, Costa Rica anunció que apoyará la adhesión de Ucrania a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y que apoyará la suspensión de Rusia como observador del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Chávez dijo que… Las consecuencias de esa guerra para Costa Rica las sentimos ya en los precios de la energía, en los precios de los alimentos básicos, en la inflación mundial, sin embargo también sentimos consecuencias en nuestros corazones, porque una invasión armada de una potencia mundial a un país vecino y pacífico es injustificable. Los vamos a apoyar porque la libertad de todos los pueblos del mundo es la libertad de Costa Rica y del mundo entero. Zelensky es el líder de un pueblo que se defiende con las uñas contra un ataque militar. Poco después se confirmó una buena nueva. Luego de tremendo susto tras detectar una amenaza de hackeo, el MEP informó ayer que ya todos sus servicios digitales funcionan con normalidad. Tras la pesadilla que vivió el país con los ataques a Hacienda y la Caja, sobraban motivos para preocuparse. Sin embargo, la institución informó que el ataque no generó mayor afectación en sus sistemas. Mi noticia favorita del día, sin embargo, llegó desde la Asamblea Legislativa, donde las distintas jefaturas de fracción acordaron tomarse 15 días para desarrollar, al fin, un proyecto de consenso que ponga punto final a la opacidad detrás de las votaciones en Cuesta de Moras. A diferencia de legislaturas anteriores, esta vez sí hay buen ambiente para asumir ese compromiso con el país. Recordemos que esta semana el diputado José Joaquín Hernández Rojas del Partido Liberación Nacional y Leslie Borges León del Partido Unidad Social Cristiana presentaron, de forma separada, proyectos de reforma al reglamento para que las elecciones y votaciones se hagan de forma pública. Además, el Partido Liberal Progresista también trabaja en su propia propuesta. Consciente de que estas tres iniciativas tienen mucho en común y de que hay un marcado interés en avanzar con esta propuesta, la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, puso el tema sobre la mesa en la reunión de jefaturas celebrada ayer. Indicó que era importante avanzar hacia las votaciones públicas tras ocho años de discusiones que no han avanzado en el seno del Parlamento y… no podríamos estar más de acuerdo. Este es un pleito que se viene tramitando en la Asamblea Legislativa durante años de años de años. Nos vemos muy mal ante la ciudadanía si seguimos insistiendo en las votaciones secretas, dijo. Y lleva razón. ¿Será que llegó el momento que tanto hemos esperado? ¡Ojalá! Mientras tanto, el expresidente Alvarado Quesada dejó claro que está harto de que se insinúe que va a recibir su pensión a la que, recordemos, célebremente había renunciado. El tema de las pensiones de lujo está otra vez sobre la mesa porque la nueva administración ha dado a entender que pretende liquidarlas antes de abandonar el poder. El miércoles pasado, el presidente Chávez dijo, Yo el objetivo que tengo es arreglar las cosas de raíz y lo que quiero es que no hayan pensiones de lujo ni siquiera para mí en los próximos 45 meses. Esto debido a que un colega le preguntó si pretendía solicitar la suya cuando terminara el mandato, consulta ante la cual fue enfático. «¿Sabe qué? Yo espero que cuando llegue yo a pensionarme ya no haya ni una sola pensión de lujo para ningún costarricense. Ese es mi objetivo». Comerse esa bronca es casi misión imposible porque el tema se ha peleado varias veces y, aunque se lograron algunos avances en la Administración Solís, de una u otra manera siempre se termina topando con cerca en el Poder Judicial, donde reiteradamente se ha determinado que fueron obsequiadas, porque esa es la palabra, aunque es mía, no del Poder Judicial, bajo el amparo de la ley y, por lo tanto, son un derecho adquirido, etcétera, etcétera, etcétera. Como sea, el presidente dijo que iba a publicar los nombres de 189 personas beneficiadas con aquella famosa pensión que antes recibían exdiputadas y exdiputados, pero esperaría que la ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, regrese al país para publicarla y para explicar cómo pretenden ponerle fin a la fiesta. Adelantó, eso sí, que la jerarca solicitará se elimine el beneficio porque las consideramos lesivas al interés público y al orden jurídico de este país. Esto quiere decir que el Ejecutivo va a intentar traérselas abajo por otra vía, que si le suena conocida es porque se usó en la Administración Solís. Como ustedes bien saben, en Derecho donde hay dos abogados hay tres opiniones, así que, aunque en principio todo daría a entender que es poco probable que este nuevo camino tenga asidero legal y prospere, lo mejor será esperar a ver qué termina por resolver el poder judicial. En cuanto a la lista, en realidad es harto conocida y circula por vía libre desde hace rato. El célebre y popular Luis E. Loría mantiene desde hace años un proyecto llamado Ticos con Corona, desde el cual lleva años trabajando por poner fin a las pensiones de lujo. En esa plataforma ha difundido la famosa lista en cuestión e incluso la campaña Acabemos con las pensiones de lujo ya, que acumula, según indica Loría, más de 50.000 firmas. En fin, el cuento de Alvarado es que a partir de que el tema se abordó en la conferencia del miércoles y quizá del tono sarcástico con el cual Chávez aludió a la noción de renunciar a la pensión, el observador sacó una nota titulada Carlos Alvarado sí recibirá pensión de expresidente. Ministerio de Trabajo dice que es irrenunciable. Ni pa' qué. El expresidente se puso como agua para chocolate y mandó un derecho de respuesta titulado No es no, en el cual reitera que no piensa recibir la pensión y concluye escribiendo Espero esto deje claro lo que he dicho tantas veces y de todas las maneras. Basta con esa majadería. No voy a recibir la pensión de expresidente y punto. En fin, si el grueso del problema estuviera en las pensiones que recibieron quienes ejercieron la presidencia de la República, sería mantequilla, porque para las finanzas del Estado todo eso sumado no llega ni a una caricia. En cambio, cuando se suman todas las demás, de ahí, aquello toma otras dimensiones. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 1 más 3 más 5 igual 7. Por suma que no cierra, cancelan votación final de proyecto para recuperar riqueza atunera. La suma inexacta de miembros que integrarán el Comité Especial del Fideicomiso para fomentar la creación de una flota atunera nacional propuesto por el Proyecto de Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica impidió que la iniciativa pudiera recibir segundo debate este jueves en la Asamblea Legislativa. La comisión de redacción afirmó que enmendar ese error matemático escapa a sus potestades, por lo que la aprobación del proyecto se retrasa de nuevo para que se corrija en plenario. Además, se aprobó en segundo debate el acuerdo entre Costa Rica y Países Bajos sobre servicios aéreos, y las jefaturas de fracción acordaron 15 días para desarrollar un proyecto de consenso que transparente las votaciones que se realizan en cuesta de moras. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Mesa única busca ponerle fin a las masivas protestas en Panamá. Representantes de sindicatos y organizaciones ciudadanas inician este jueves el proceso de diálogo con el gobierno panameño con el objetivo de ponerle fin a las crecientes manifestaciones. Mientras tanto, la India celebra el triunfo de la primera mujer de una comunidad tribal que ha sido electa como presidente del país. Cerramos con las protestas en Bolivia, donde médicos, trabajadores de salud y sectores críticos del gobierno salieron para manifestarse en contra de las supuestas acciones de persecución que realiza la gestión del presidente Luis Arce. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.